0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. New Orleans 1910
1: Nick è il quarto di cinque figli. In famiglia suonano tutti, la sorella al violino, un fratello alla chitarra e il padre alla cornetta. Tutte le domeniche scendono allo Spanish Fort giù al posto di New Orleans. I bambini giocano tra di loro e il padre si mette a suonare con i vecchi comoditoni la cornetta che si era portato dalla Sicilia. Di tanto in tanto si metteva anche a dirigere una banda improvvisata che suonava qualche marcia dei vessaglieri di Vittorio Emanuele o qualche brano minore, uno di quelli che suonava quando a Traponi dirigeva la banda della parrocchia. A Nick non interessano gli altri ragazzini e i giochi. Se ne sta lì ad ascoltare suo padre suonare. Averte il suo orgoglio tronfio quando si mette a dirigere quella banda di brava gente disperata. Osserva attentamente i movimenti di labbra e di dita è tutto intenzionato a fargli una sorpresa ed è già qualche tempo che durante la settimana prende la cornetta di nascosto e va nei campi a studiarsela. Un giorno tutto felice si sente abbastanza pronto. Poco prima di pranzo si presenta da suo padre e comincia a suonare la melodia di I bersaglieri passano. È chiaro vuole dire al padre che anche lui suona la cornetta ed è tutto intenzionato a studiarla. Il padre prende la tromba, la scaraventa per terra e con fare perentorio gli dice di lasciare perdere. No, che poi mi vai a suonare nei complessi. Vai a capirla sta storia.
0: La scelta di uno strumento musicale piuttosto che un altro non è mai casuale. Ogni strumento ha un impatto di suono e una conformazione tecnica diversi ci sono strumenti che possono emettere solo un suono alla volta altri di più contemporaneamente e ognuno di questi ricopre un ruolo all'interno della musica e dell'ensemble lo strumento quindi rappresenta il carattere del musicista
1: in città riecheggiano ancora le note della cornetta di buddy bolden in una tipografia del quartiere francese Jelly roll morton sta stampando i suoi biglietti da visita da inventore del jazz mentre Freddy Kerper si sta riprendendo da una sbronza prima di iniziare una bella sessione di esercizi alla tromba. Non appena il padre muore, Nick si trova un lavoro come maschera all'Old French Opera e con i soldi corre a comprarsi una cornetta ed un fonografo, qualche disco di One Step e di opera lirica. Il suono è tutto. È dura competere con la potenza delle altre cornette in città. E poi la cornetta sta sopra tutti, è uno strumento da leader, non puoi permetterti errori. In quel
0: periodo avrò suonato in... non lo so... ho perso il conto... 20 band? Quando iniziai suonavo con un gruppo d'archi che aveva un repertorio sdolcinato e si esibiva nelle case del quartiere degli irlandesi in cambio di torte e di rinfreschi vari. Mi sono sempre chiesto dove quei musicisti bastardi trovassero i soldi per mantenere le famiglie.
1: Sul retro del Paul Bloom's Café c'è sempre un gran viavai di musicisti. Nel dopo pranzo da quelle parti passano i capi banda a reclutare i musicisti per quel funerale, per quel party o per qualche esibizione nei saloni bene. Per la maggior parte sono esordienti, gente che non si è ancora fatto un nome. Jack Papalane è un'autorità in città, la sera si esibisce con la sua Reliance Band, ma ha talmente tanto lavoro che di pomeriggio la smembra e manda ognuno dei suoi a prendere qualche esordiente, per andare a suonare alle feste private o robe simili. Fatto sta che ci sono 4 o 5 Reliance Band che suonano contemporaneamente nel pomeriggio. Nick ha un ottimo orecchio, ma non sa leggere una nota. Se ne sta lì con Eddie e Alcide, due Paper Man, gente che sa leggere benissimo, quando Jack Papalane li regola tutti insieme.
0: Papa Lane non faceva distinzioni. Le sue erano band miste, latini, europei, afroamericani. Bastava che sapessi suonare e leggere la musica. Se poi non sapevi leggere, bastava che suonassi sempre sotto gli altri. Se poi non sapevi leggere, bastava che suonassi sempre sotto agli altri, fino a che non imparavi le parti a memoria almeno. Le sue erano le band più multietniche della città le uniche in grado di competere con le band nere di Uptown.
1: Nel 1915 i tre se ne stanno insieme a Johnny Stain su un carro per l'estate della città a pubblicizzare un incontro di pugilato per quella sera. All'incrocio tra Canal Street e Royal Street un tale li osserva attentamente e li segue. Trova qualcosa di intrigante in loro. Non sono rimaste molte band, sono partiti quasi tutti per Chicago e loro hanno per quel tizio quel qualcosa di interessante. Qualche settimana dopo, i quattro, con l'aggiunta di Harry Ragas al piano, partono per Chicago armati di un ingaggio, i loro strumenti e quattro stracci di lino in una valigia.
0: sono arrivati con il treno sembravano dei morti di fame. Avevano solo vestiti leggeri e l'impresario dello Schillers dovette correre in un negozio di abiti usati a comprar loro dei cappotti. Li trovò neri e tutti uguali, più che dei musicisti, sembravano dei becchini.
1: Decidere il nome di una band è sempre un fatto complicato e dopo un po' di discussioni decidono per Stain Dixie Jazz Band con la S. Nick scalpita, vuole essere lui il leader della band, e Stane non riesce a tenerla bada. L'ingaggio allo Schiller's Café sembrava equo, visto da New Orleans, ma a Chicago quei soldi sono una miseria. I cinque litigano e finiscono per mandare letteralmente quel paese Stane. Il loro stile è interessante, spigoloso, energico e veloce. Nick assume un altro italiano, Tony Sbarbaro alla batteria e si rimette sulla piazza con il nome Dixland Jazz Band, con la S. La band deve essere un collettivo, ma è Nick a condurlo. Si divertono un mondo a imitare i versi degli animali con gli strumenti, il nitrito del cavallo con la cornetta il raglio dell'asino con il trombone. La gente in città va giù di testa per questa cosa e gli ingaggi fioccano a palate. Tutti in città parlano di questa band e sono in tanti a volerli imitare, a copiare questo nuovo stile, lo stile Dixieland.
0: Qualcuno sostiene che la parola Dix, stampata su una banconota da 10 dollari da una banca di New Orleans e detta Dixie, fosse l'origine del termine Dixie. New Orleans, città del Dixie, e quindi sinonimo di città del sud. Altri sostengono che fosse legato a Dixon, il topografo che insieme a Mason definì la linea che separava gli stati del Sud da quelli del Nord, la linea Mason-Dixon. Fatto sta che Dixie è forse la prima certificazione della storia a fini commerciali. Dicevi Dixie e dicevi Sud.
1: Il gran vociare attira gli impresari di New York E Nick chiude un contratto da 750 dollari a settimana al Paradise, una delle più eleganti sale da ballo della città. Il Times annuncia l'evento parlando di una tempesta musicale in arrivo, una sensazionale novità nell'intrattenimento direttamente dalla Windy City, la Jazz Band scritto con un S e una Z. Quella sera la musica è così folle, veloce, spigolosa, che a primo acchitto il pubblico pare non gradire. Sono tutti attoniti, nessuno tra il pubblico sa che cosa fare. È l'impresario che a un certo punto deve prendere in mano il microfono e informare che quella musica va ballata in qualche modo. Il
0: jazz è sempre stato un fenomeno sociale prima che artistico. Riunisce le persone, ne salva altre. Nei testi delle musiciste di blues, C'era denuncia, così come negli assoli degli strumentisti, negli arrangiamenti di Mary Lou. In questo senso il jazz è una musica di comunità e lo rimane anche quando scopre il business. Le persone si univano nelle ballroom o nei club per ascoltare musica, storie, per sentirsi parte di qualcosa, per innamorarsi, per sfogarsi, per trovare energia il tutto ballando. Per metà della sua esistenza, il jazz è stata quasi unicamente una musica da ballo.
1: È il febbraio del 1917 e la Original Dixieland Band aggiunge creators of jazz alla propria nomenclatura. Nick Rocca è bravissimo a gestire la stampa che va matta per questa band di jazzisti bianchi. Sono sulla bocca di tutti e i giornalisti si sono finalmente messi d'accordo su come si scrive jazz. Si scrive con due z. La band viene contattata dalla Columbia per incidere due facciate di un 78 giri. Da una parte Dark Town Strutters Ball, dall'altra Back Home in Indiana. Nick e i suoi entrano in uno studio riservato fino da allora alla lirica, ai quartetti d'archi e a quell'italiano Enrico Caruso. La registrazione è un fiasco. La band non riesce a produrre su disco lo stesso prodotto di un live. Non è la stessa cosa. Qualche giorno dopo, Nick viene contattato dalla Victor, che era alla ricerca di artisti jazz per un'incisione. Si trovano in mezzo ad una lotta discografica tra chi sarà il primo a produrre un disco di jazz. La Victor lo aveva proposto a Freddy Keppard, ma voi per la componente creola, voi per il pubblico a maggioranza afroamericana, avevano deciso di rischiare il meno possibile, proponendogli un contratto misero. La original Dixieland Jazz Band è perfetta, prima cosa sono bianchi. Poi piacciono la stampa, ci sanno fare, hanno il piglio degli affari e piacciono ad un pubblico bianco. Le persone giuste al posto giusto. Il 26 febbraio 1917, al numero 18255 del catalogo, la Victor pubblica il primo disco di jazz della storia. L'Ivari Stable Blues da un lato e Dixieland Jazz Band One Step dall'altro, l'original Dixieland Jazz Band.
0: Jazz è confusione, è la disarmonica armonia del ritmo. Oppure, come funziona il jazz? Io taglio la stoffa, Shields la imbastisce e Edward la cuce. Certo che ci sapeva fare, Nick. Invece dei soliti seriosi che parlavano di arrangiamento, di espressione, di studio. Ripetevano i quattro venti che non sapevano leggere la musica e che il loro jazz era totalmente improvvisato e variato ad ogni concerto. In realtà provavano e riprovavano i collettivi e i soli, li imparavano a memoria e poi non venivano più cambiati, sera dopo sera, tutto uguale.
1: Nick vede dove gli altri non riescono a vedere e allo stesso tempo non vede l'evidenza di certi fatti. Non accetta che il jazz sia una musica condivisa, che appartenga ai neri tanto quanto ai bianchi. Si autoproclama inventore del jazz e attira su di sé l'ira di tutti gli inventori del jazz. Ah beh, e sono molti! Le band nere pagano già lo scotto del colore della loro pelle. Quelle creole faticano a raggiungere la fama e ancora non percepiscono l'importanza delle incisioni. Sembra che Nick sia interessato a piantare delle bandierine più che a fare musica e non guarda in faccia nessuno. Non ci pensa due volte a prendere la musica popolare, i temi condivisi, quelli tradizionali, conciarli con un po' di ingredienti di sicura presa come ritmi esagerati, polifonia fintamente incontrollata, effetti animali, milantando poi che il tutto sia improvvisato dal nulla. La Original Dixieland Jazz Band è di fatto la prima band a proporre un prodotto perfettamente confezionato per il pubblico bianco un fenomeno che dal sociale e dall'artistico si sposta prepotentemente nel commerciale. I tantissimi detrattori di La Rocca li accusano di travisare la musica di New Orleans in favore del soldo, disonerandone la tradizione. Il linguaggio armonico e melodico della band viene definito grossolano, privo di flessibilità e di finezza, Una delle autorità massime di critica jazz, Gunther Schuller, scrive che nel sostituire meccanicamente l'espressività con l'energia, la band aveva trovato la chiave per il consenso di massa, ma niente altro. Eppure ad oggi la Original Dixieland Jazz Band è forse la band di jazz tradizionale più conosciuta al mondo. Che sia invidia quindi? Chi avrà ragione? La storia è talmente seria che non si limita a male di quartiere o a battibecchi sui giornali. Nick, in veste di autoproclamato capo della band, finisce anche in tribunale. Gli viene contestato tutto. La Livery Stable Blues, che firma suo nome e che incide come primo brano di jazz della storia, sembra sia un plagio bello e buono di Barnyard Blues, suonato ampiamente da Freddie Keppert, come da altri musicisti di New Orleans prima. Nel 1918 incide Tiger Rag, un brano destinato a rimanere nella storia e Nick se ne attribuisce subito la paternità. Ma in tribunale sarà citato anche per questo.
0: Tiger Rag? Le orchestre nere di New Orleans lo avevano tutte in repertorio almeno dieci anni prima e lo chiamavano Number Two. È un esempio tipico del suo carattere estremo, arrogante, che non riconoscerà mai l'apporto nero e creolo al jazz a <laughs>
1: Nick, a suo dire, vanta anche la paternità di jazz e di Dixie, ma anche qui i detrattori portano prove e riprove a testimoniare che a Chicago la Tom Brown's Jazz Band from Dixieland usasse tutte le sue nomenclature ben prima di lui. Insomma, aveva poco di original, la original Dixieland Jazz Band, a quanto pare. Dopo una tournée non priva di critiche in Inghilterra, dove la rocca, abile ballerino, cercava di scacciare l'egemonia dei balli Foxtrot scendendo tra il pubblico a ballare lo scimmi, band si scioglie. Nick passò gli ultimi anni della sua vita a rivendicare di aver inciso i primi dischi di Dixieland, di essere il creatore del jazz, difendendosi dalle accuse di plagio o, peggio, di aver approfittato di materiale comune tradendo il senso di comunità dei musicisti di jazz. Negli anni 50 lottò contro la CBS che in un programma chiamato You Are There definiva la Original Dixland Jazz Band un'accolita di ladri bugiardi per aver sottratto Tiger Reg a Gialli Roll Morton. Nick scriveva lettere su lettere ai giornali dove allegava documenti di dubbia autenticità e non perdendo occasione per esaltare la superiorità dei musicisti bianchi non riuscendo a nascondere del tutto il suo disprezzo per i neri e per i comunisti. Nick La Rocca può essere stato o meno il miglior cornetista bianco di New Orleans, ma aveva qualcosa che fino ad allora altri non avevano. Una forte ambizione accoppiata con un senso istintivo del carpe Diem. Nessuno ebbe così tanta fortuna nel trovarsi al momento giusto e nel posto giusto, trovandosi a segnare il rigore decisivo. La prima incisione di Jess.
0: Avete ascoltato Lost in the Shuffle Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni